0: Autorevue Podcast Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer Sie das hören. Mein Name ist Christian Domke-Seidel. Ich habe von 2008 bis 2018 für die Autorevue geschrieben. Ähm, unter anderem die Geschichte über Evil Knievel. Die erschien in der Ausgabe 5 2014. Die Rampensau. Robert Craig Kniewe, der einzige Stuntfahrer, der es je zu Weltruhm bringen sollte, brach sich 433 Knochen, machte aus Motorradfahrern Patrioten und sich zum Multimillionär. Die Geschichte eines hochfliegenden amerikanischen Traums. Schuld an diesem Gesamtkunstwerk von Mann hatte die trostlose Stadt Butte in Montana und das sorgenfreie, aber langweilige Leben, das Kinder im Nachkriegsamerika erwartete. Ganz sicher aber diese große Portion Chutzpe und Charisma. Es war der 31. Dezember 1967 und Robert Craig Knievel, genannt Evil, würde gleich über den Brunnen vor dem Caesars Palace Hotel in Las Vegas springen. weil er, vorsichtig formuliert, geblüfft hatte. Damals glaubte kein Mensch, dass mit so einer Aktion Geld zu verdienen sei. Also bat Knievel, ein begnadeter Promoter in eigener Sache, ein paar Freunde, sie mögen sich als Journalisten ausgeben und sich beim Hotel erkundigen, wann der große Stunt stattfinden würde. Andere falsche Journalisten riefen bei Fernsehsendern an, um zu fragen, ob sie die Übertragungsrechte gekauft hätten. Der Trick funktionierte. Der Sender ABC sicherte zu, das Videomaterial zu kaufen, wenn es spektakulär genug werden würde. Spoiler, wurde es. Knievel sprang mit seiner Triumph Bonville über den Brunnen, 45 Meter weit, landete aber viel zu schnell, stürzte, brach sich das Becken, mehrere Rippen und holte sich eine wirklich schwere Gehirnerschütterung. 29 Tage danach erwachte Knievel aus dem Koma und war eine Berühmtheit. ABC spielte die Filmaufnahmen rauf und runter. Es war der Kickstarter für eine amerikanische Karriere, die diesem tri niemand zugetraut hatte. Robert Craig Neville wurde 1938 in Butte geboren. Dort gab es Bergbau und Bars. Seine Versuche, dieser Trostlosigkeit zu entkommen, brachten Robert in Schwierigkeiten. Weil er ein talentierter Eishockeyspieler war, versuchte er es mit Sport und gründete eine eigene Mannschaft, die Butte Bombers. Der charismatische Knievel schaffte es, die tschechische Nationalmannschaft als Gegner zu gewinnen. Die brauchten zur Vorbereitung auf die Olympiade 1960 in den USA einen Sparringspartner. Knievel wurde Minuten vor Schluss vom Eis geschickt. Er verschwand umgehend aus der Halle und mit ihm das Geld, das für die Nationalmannschaft gedacht war. Nachweisen konnte man ihm das nicht. Wenig später gründete Knievel eine Sicherheitsfirma. Kein Kunde wurde je ausgeraubt. Dafür aber jene Hausbesitzer, die es nicht waren, auffallend oft. Doch jede Glückssträhne endet einmal. Als Knievel eines Abends auf seinem Motorrad vor der Polizei flüchtete, stürzte er und wurde eingebuchtet. Ein Beamter in Reimlaune gab ihm den Spitznamen Evil Knievel. Wieder in Freiheit bekam er sein Leben in den Griff. Dank seines Verkaufstalents wurde er ein erfolgreicher Versicherungsvertreter. Das langweilte ihn. Also verkaufte er Honda Motorräder. Die konnte in den USA zu dieser Zeit aber nicht einmal er verkaufen. Die zündende Idee kam ihm, als er eine Wette gewann. Für 10 Dollar sprang er mit seinem Motorrad über einen VW Käfer. Im Januar 1966 gründete er die Stunt-Truppe Daredevils. Seinen Spitznamen änderte er leicht, weil er kein Bad Boy sein wollte. Er fuhr Wheelies und donnerte mit seiner Honda 350 durch brennende Holzwände. Doch er glaubte, als Solo-Künstler mehr Geld verdienen zu können. Erst sprang er über Schlangen und Löwenkäfige, dann über Autos. Nach jedem erfolgreichen Sprung gierte sein Publikum nach spektakulärerem. Und er bot es ihnen. Erst als er im Juli 1967 ganze 16 Autos überflog, musste er sich etwas Neues einfallen lassen. Ein 17. Auto hätte das Publikum gelangweilt. Jedes Hotel in Las Vegas war zu diesem Zeitpunkt süchtig nach Marketing, weil die Konkurrenz zahlreicher wurde. Knievel dachte, mit seiner Idee, den Brunnen des Caesars Palace zu überspringen, würde er mit offenen Armen empfangen werden. Doch niemand kannte ihn oder glaubte seinen Versprechungen. Sie irrten sich alle. Der begnadete Promoter in eigener Sache zog 10.000 Zuschauer an. Die Kameras musste er selbst kaufen, weil kein Fernsehsender kommen wollte. Er postierte sie genau richtig, weil er wusste, wo er stürzen würde, sollte etwas schiefgehen. ABC musste später für die Bildrechte tief in die Tasche greifen. Bis heute ist die Ausgabe mit Evil Knievel die meistgesehene Episode von White World of Sports. Doch Knievel brauchte sechs Monate zur Genesung. Als er wieder in die Öffentlichkeit trat, war er ein Held. Zum einen hatte er das Image der Motorradfahrer quasi im Alleingang um 180 Grad gedreht. In den 1960ern waren es Raudis und Verbrecher in schwarzen Lederjacken und mit Gel in den Haaren. Knievel trug einen glänzenden Stars and Stripes overall und trat als Mischung aus Elvis und Liberace auf. Motorradfahrer waren plötzlich Patrioten. Seine Stunts wurden sogar gesponsert. Er sprang nicht mehr über Autos, sondern über Coca-Cola-Trucks. Nicht mehr über 15 Autos, sondern über 50 Autos. Gestapelte Wracks. Ging ein Sprung gut, bejubelte ihn ein ganzes Stadion. Ging einer schief, ein ganzes Land. Whisky Diente dabei als Schmerzmittel. Er begann Elvis immer ähnlicher zu sehen, weil auch regelmäßiges Training unmöglich war. Ständig war irgendein Körperteil kaputt. Im Laufe seiner Karriere brach er sich etwa 40 verschiedene Knochen, und zwar in Summe 433 Mal, was ihm bis heute einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde sichert. 1970 trat er in San Francisco auf. Der Vietnamkrieg tobte, aber Knievel schwenkte stolz die amerikanische Flagge. Vor seinem Sprung hielt er eine Rede, in der er Drogen verdammte und die Hells Angels, die als riesiges Dealernetz galten, zum Teufel wünschte. Es kam zu Ausschreitungen. Hells Angels griffen die Stuntfahrer an, das restliche Publikum, die Hells Angels. Knievels Popularitätsrakete hatte damit die zweite Stufe gezündet. Schauspieler und Produzent George Hamilton kaufte ihm 1971 die Rechte an einem Film über sein Leben ab. Der wurde für nicht einmal 500.000 Dollar produziert, spielte aber 15 Millionen Dollar ein. 2,5 Prozent davon bekam der Bauernbursche aus Beauty. Der Film heizte wiederum das Merchandising-Geschäft an. 1972 waren Evil-Knievel-Actionfiguren das meistverkaufte Spielzeug in den USA. Umsatz? 250 Millionen Dollar. Dazu kamen Bettwäsche, Halloween-Kostüme, elektrische Zahnbürsten und an jedem verkauften Stück verdiente Knievel mit. In weniger als fünf Jahren hatte er es vom Straftäter zum Multimillionär gebracht. Er kaufte sich in Bute ein Anwesen mit Golfkurs, zwei Learjets und stellte vergoldete Schecks aus. Nur die wenigsten davon wurden eingelöst, weil sie als begehrte Sammlerobjekte galten. Doch Knievel war ein Getriebener. Er stand immer unter dem Druck, alles Erreichte überbieten zu müssen. Weil ihm das Innenministerium 1972 untersagte, über den Grand Canyon zu springen, kaufte er sich spontan Teile des Snake River Canyon. 305 Meter breit, 180 Meter tief. Knievel lernte Vince McMahon Jr. kennen. Der Mann, der später mit der Etablierung von Wrestling und der Erfindung von Hulk Hogan zum Milliardär werden sollte. McMahon vermittelte einen Promoter, der bereit war, Knievel sechs Millionen Dollar für den Sprung zu zahlen. Der bereute seine Entscheidung aber schnell. Knievel wurde zusehends exzentrischer. Bei Verhandlungen in einem Hotel feierten Soldaten ihre Heimkehr am Pool etwas zu laut. Der betrunkene Stuntman zückte eine Pistole und feuerte mehrfach ins Wasser, um für Ruhe zu sorgen. Doch die Vorbereitungen liefen schon. Ein ehemaliger NASA-Ingenieur entwickelte ein Skycycle, wie Knievel es nannte, ein raketengetriebenes Motorrad mit Fallschirm und Flügeln. Bei unbemannten Probeläufen knallten zwei davon in den Fluss. Doch Evil Knievel wagt im September 1972 den Sprung. Innerhalb weniger Meter wurde der untrainierte, alkoholkranke Stuntman auf 560 Stundenkilometer beschleunigt. Er verlor das Bewusstsein, blutete aus Mund, Nase, Ohren und Augen und überlebte nur, weil sich kurz nach dem Start der Fallschirm ungeplant geöffnet hatte. Er fiel zwar in die Schlucht, nicht aber in den Fluss, in dem er ertrunken wäre. Kritiker behaupten, er habe mit der Raketenbüchse gar nicht auf der anderen Seite landen wollen, weil der Aufprall seinen sicheren Tod bedeutet hätte. Es folgten gewagte Sprünge die alle nach bewährtem Rezept abliefen und mal zu mehr, mal zu weniger Brüchen führten. Kniewe beendete seine Karriere zweimal. Einmal im Mai 1975 im Londoner Wembley-Stadion. Er scheiterte bei dem Versuch von 90.000 Zuschauern über 13 Doppeldeckerbusse zu springen und brach sich das Becken. Die eigentliche Sensation war, dass er das Stadion voll bekam. Nur wenige Tage vor dem Stunt landete er und seinen Promoter in London und stellten fest, dass sie keiner kannte. Sie aber das größte Stadion des Landes gebucht hatten. Knievel tat alles, um Aufmerksamkeit zu erregen. Am effektivsten war, dass er sich bekleidet im Stars and Stripes Overall weigerte, auf der linken Spur zu fahren. Das Endgültige aus seiner Karriere war ein missglückter Sprung im Januar 1977. Um den Film der Weiße Hai zu promoten, sollte er über ein Aquarium voller Haie springen. Bei den Vorbereitungen überfuhr Evil ein Kameramann, der bei dem Unfall ein Auge verlor. Daraufhin beendete Knievel seine Karriere. Er starb 2007 im Alter von 69 Jahren an einer Lungenkrankheit. Fünf hochfliegende Jahre hatte er gebraucht, um einen amerikanischen Traum wahr werden zu lassen.